Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos diante do Senhor. E nós te pedimos, Deus, eu não quero falar acerca de mim mesmo ou de um, de um modo humano. Eu preciso do Senhor, porque o teu Espírito Santo... O Senhor disse que o Teu Espírito Santo nos ajudaria na nossa fraqueza. E o Senhor conhece toda a fraqueza nossa agora. Por favor, fale ao nosso coração hoje. Para que cada pessoa agora que está me ouvindo, e eles possam ouvir a Tua voz e eles possam arrumar as suas vidas, Senhor Deus, e renovar a aliança deles com o Senhor, Pai. No nome de Jesus eu oro. E eu te peço, Deus, usa a minha vida agora como instrumento para abençoar cada um desses meus irmãos que está ouvindo esta mensagem agora. Em nome de Jesus e todos dizem amém. Queridos, eu quero agora compartilhar uma palavra que é um princípio na palavra de Deus. E a palavra de hoje é Deus primeiro. Você sabia, querido, que tem um princípio na Bíblia? Que você vai ver este princípio em toda a Bíblia. E este princípio é que Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas sempre. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. E você precisa entender este princípio. Querido, não fica distraído. Você precisa entender este princípio hoje. Porque este princípio está em toda a Bíblia. E eu tenho uma pergunta para você agora. Jesus, ele está em primeiro lugar na sua vida? Você pode afirmar isto? Você não precisa falar alto, responder alto, mas Jesus, ele realmente ele é o primeiro na sua vida? Você pode, querido, sem se hesitar, Dizer que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Você pode dizer, sim, é verdade. Deus é o primeiro na minha vida. Você pode dizer isso? Porque eu quero dizer algo para você, querido. Se você não tem tempo para Deus, ele, ele não é primeiro na sua vida. Se você tem aquele tempo para tudo na sua vida, mas você não tem tempo para Deus, desculpa, mas Ele não é o primeiro na sua vida. Você, querido, está tentando encontrar um lugar para pôr Deus na sua agenda? Ou você pode dizer com toda certeza, Deus, não, o Senhor é o primeiro na minha vida, e o Senhor vai vir em primeiro na minha vida. Será que você pode dizer isso? Não importa o que eu tenho que mudar, o que fazer, qualquer ajuste que eu tenho que fazer na minha vida, porque eu quero manter o Senhor o primeiro na minha vida. Você é corajoso, querido, para fazer, fazer essa oração e dizer, Deus, eu vou, eu vou organizar a minha vida de tal forma que o Senhor vai ser primeiro em tudo. Querido, ser cristão não funciona se você colocar Deus de lado em sua vida, tá? Então hoje eu quero falar sobre colocar Deus em primeiro lugar. E como que é que isso funciona? É isso que nós vamos ver, ok? Três coisas ocorrem quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ok? Três coisas ocorrem. 
quando você realmente põe Deus primeiro. Primeiro, nós o honramos. Ou seja, Deus é honrado. Isso traz honra a Deus. E ele é digno de honra. Você concorda com isso? Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Ele, de, ele merece, querido, porque ele é o nosso Criador. Aquele que nos fez é o nosso Salvador. Então, por isso, quando nós colocamos em primeiro lugar, nós o honramos. Segundo, quando você coloca Deus em primeiro, querido, isso mostra fé. O que, que é que mostra? Que eu disse? Mostra fé. Se você põe em Deus primeiro, você está mostrando fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não está dizendo que é difícil, querido. É impossível agradá-lo sem fé. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar é uma demonstração que você tem fé. Fé, querido, não é sentimento. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus. Mas eles não têm ação. Então tem gente que diz assim, ah, eu tenho fé em Deus, mas eles não fazem, não tem uma ação. Por exemplo, Abraão, ele teve fé em Deus, certo? Então o que, que ele fez? Porque ele tinha fé, ele ofereceu o que ele tinha, o filho dele. Então toda, na Bíblia, querido, todas as pessoas que tiveram fé, eles fizeram algo. Então ter fé não é pensamento positivo, querido. Muitos estão enganados, eles têm um pensamento positivo, acho que isso é fé. Mas então... Mostra a fé. Terceira coisa que acontece. Quando você coloca Deus em primeiro. Você desbloqueia e atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Querido, em Gênesis 4, eu acho que você conhece a história de Caim e Abel. Acho que você já leu, né? Você já leu a história de Caim e Abel? Então, lá em Gênesis 4, querido, é o primeiro registro de qualquer ser humano dando qualquer tipo de oferta para Deus. Você sabe? É a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. Um ser humano dando algo para Deus. Ok? E, e nessa passagem ali, querido, Há uma coisa que os teólogos se referem e dizem que, como a lei da primeira menção. Por quê? Porque isto ali, querido, foi mencionado a primeira vez na Bíblia. E quando este assunto é introduzido pela primeira vez na Bíblia, é porque ele é muito importante e nós precisamos dar muita atenção a ele. Amém? Então, aqui, querido... Caim e Abel trazem as suas ofertas a Deus. Você sabia que, qual era o trabalho de Caim? Você sabe? É. Então ele era um trabalhador do solo. Ele era uma pessoa que trabalhava como na fazenda, plantando, colhendo. E Abel? O que, que ele fazia? Você sabe? Então ele cuidava de rebanhos, ele era um tipo de pastor. Então vamos ler agora Gênesis capítulo 4, de 3 a 5. 
Então, você, se você quer, você pode seguir na sua Bíblia, eu vou estar lendo. E com o passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, ele, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, porém, trouxe do primogênito do seu rebanho, ou seja, dos primeiros frutos do seu rebanho e da sua gordura. E o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas ele não aceitou as Caim e a sua oferta, e Caim ficou zangado, e o seu semblante caiu, ele ficou bicudo. Algumas pessoas aqui, eles, eles argumentam, bem, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Deus queria uma oferta de animal. Então, algumas pessoas dizem isso. Mas você sabe que a Bíblia não fala isso, isso não é verdade. Ok? Deus não estava esperando receber um animal dele. Caim, querido, ele era lavrador do solo. E aqueles que ganhavam, querido, a vida cultivando, sabe, trigo, uva, eles traziam as premissas deles como oferta a Deus. E isso era completamente aceitável a Deus. Então, ambos eles, os dois, estavam certos em trazer uma oferta do que eles trabalhavam. Mas aqui há uma distinção feita entre a oferta de Abel e a oferta de Caim, aqui na Bíblia. Então, quando a oferta de Caim é mencionada, nada é dito sobre a oferta. Apenas que ele trouxe uma oferta no decorrer do tempo. Só isso que fala. Então, talvez uma oferta que não custou muito para ele... Ou talvez umas sobras do que ele tinha lá, do trigo, do, da plantação dele. Mas, quando Abel trouxe a sua oferta, a Bíblia diz que era os primeiros frutos do seu rebanho, ou primogênitos, que nasceram primeiros, e a sua gordura. Ou seja, ele trouxe a primeira e a melhor parte. Ou seja, Abel, ele trouxe a primeira e, a me, e o melhor para Deus. E Caim trouxe uma oferta apenas. Provavelmente algo que não custou nada. E certamente não era o seu primeiro ou o seu melhor. Porque se fosse, a Bíblia teria mencionado que ele teria trazido a primeira parte. Né? Então, a Bíblia diz que, que fala assim que ele trouxe apenas uma oferta no final dos tempos. Mas Abel, ele trouxe o seu melhor. E Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Então, agora vamos ler os versículos 6 e 7. Diz assim, Então, o Senhor lhe disse, Por que você está irado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer certo, não é verdade que você será aceito? E se você não fizer o que é certo, 
eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. Oh, presta atenção aqui, querido. Okay. Se você não fizer o que é certo, é porque o pecado está à sua porta. O, seu de, o desejo seu será contra você, mas é necessário que você domine ele. Então aqui, queridos, você, Deus disse a Caim, se você fizer o bem, isso é, se você fizer o que é bom, se você der o seu melhor, se você der o seu melhor, você não será, você acha que Deus não vai aceitar? Então se, se você não faz o que é bem, se você não traz o seu melhor, é porque tem uma razão. O pecado está à sua porta. Então, queridos, quando nós não estamos dando o nosso melhor, é porque tem um problema na nossa vida. Tem um pecado que está na nossa porta. Então tem uma razão por que nós não estamos dando primeiro para Deus. Então existe alguma coisa importante neste texto aqui. Caim, queridos, não trouxe o seu melhor como Abel. E Deus disse, olha... Se você tivesse feito como Abel, a sua oferta teria sido aceita. Mas a razão pela qual eu não pude aceitar é porque tem outras coisas acontecendo em sua vida, Caim. Então, se Deus disse, se eu não aceitei, Caim, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Então, o problema não foi o que ele ofertou, mas era o problema é que estava na sua vida. Então, querido, se você ler essa passagem, e se você vai interpretar essa passagem, você vai ver que Deus está dizendo para eles, há uma distância entre eu e você, os seus dons que são mornos, estão refletindo o seu relacionamento morno para comigo. Era isso que Deus estava falando. Ou seja, o seu compromisso morno para comigo, para com o reino de Deus, reflete o seu relacionamento morno com Deus. Isso é muito sério, queridos. É isso que Deus disse. A oferta dele estava refletindo o relacionamento. Então você não está fazendo o que é correto porque o relacionamento não está bem. Ou seja, o o primeiro melhor de Abel também foi um reflexo do seu relacionamento com Deus e onde ele estava com Deus. E na verdade, queridos, no novo, o Novo Testamento faz uma referência a essa história. De novo, essa história lá de Gênesis 4 repete em Hebreus 11. Então repetiu de novo, porque isso é muito importante. Vamos ler Hebreus 11, versículo 4. Diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, por meio do qual obteve testemunho de que ele era justo. Olha só. Deus testificando de seus dons. Olha aí. E por isso ele, estando morto, ainda fala. Que isso? Abel, querido, ofereceu um mais excelente sacrifício, que significa um sacrifício de melhor qualidade do que Caim. E como lemos, 
ele deu o seu primeiro e o seu melhor. E Caim não. Queridos, eu estou... Este princípio é muito importante. Eu poderia, querido, começar falando aqui por horas sobre este princípio de Deus tem que ser primeiro na nossa vida. E tanto é importante que foi era do velho e no Novo Testamento está cheio disto. E também diz, querido, que, que isso não foi só um ato de fé que Abel trouxe a oferta a Deus e o seu melhor, mas também ela serviu como prova que ele tinha um bom relacionamento com Deus. Olha só, esse é o ponto. Então ele tinha um bom relacionamento com Deus, então o que ele estava ofertando era resultado do relacionamento dele. Então, como que está seu relacionamento com Deus? Porque o teu relacionamento com Deus, querido, vai levar você a expressar e dar a Deus o seu melhor, colocar em primeiro. Este é o ponto. Portanto, querido, portanto, querido, as atitudes dele deu testemunho e refletiu onde ele estava com Deus. Porque ele tinha um relacionamento bom e próximo com Deus. E isto se refletia na escolha da sua oferta, no que ele estava dando para Deus. Ou seja, ele deu a Deus o seu primeiro, porque Deus era o primeiro em sua vida. Amados, nós vamos dar para Deus nosso melhor quando Deus for primeiro na nossa vida. Porque nossas atitudes, querido, servindo ao Senhor, querido, e dando a Ele o nosso tempo e as nossas ofertas refletem o nosso relacionamento com Ele. Então, por isso, precisamos tomar cuidado com o que nós estamos dando para Deus. Porque Caim deu as sobras a Deus, porque ele, Deus estava num lugar, na, na lista de prioridade dele, lá embaixo. Porque... Ele não era, Deus não era primeiro. Querido, nunca nós podemos fugir de um princípio na Bíblia. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quem disse isso, querido? Jesus. Onde está o teu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Então, se o seu coração, querido, está em Deus, você vai pôr sua vida, vai investir sua vida, seu tempo no reino de Deus. Para dar seu tempo, para investir sua vida, para servir a Ele. Porque é um reflexo. Querido, escuta isto. Nossa doação, investimento do nosso tempo no reino de Deus e na sua casa, é sempre um reflexo de onde estamos no nosso relacionamento com Deus. Viu? Então, a, a minha oferta, a minha doação, o investimento do meu tempo nas coisas de Deus, no reino de Deus, nas reuniões, querido, isso vai ser sempre um reflexo do nosso relacionamento com Ele. Não importa o que você diz, não importa, querido, o que, você tá, o que você fala sobre Deus. O que você faz é o reflexo 
Porque Jesus diz, muitos falam, de, muitos. Mas os, a Jesus fala, muitos dizem, Senhor, Senhor, mas o coração está longe. E hoje eu não estou aqui para te condenar, querido. Eu estou aqui hoje para despertar você. Porque eu quero um dia ver você chegar diante de Deus como um servo bom e fiel. Esse é o meu papel. Eu quero que você chegue diante de Deus não como um, um servo que a Bíblia diz que vai ser chamado de mal e preguiçoso. Porque Jesus ele diz, alguns falam, você foi um servo mal e negligente, preguiçoso. Mas para outros, Deus, Jesus vai dizer, você foi um servo bom e fiel. Então, queridos, a fé é algo que a gente faz, não é o que a gente fala. Então a fé é a atitude daquilo que você está fazendo. E a... Então a sua fé está movendo você a servir a Deus fielmente. Porque nossas atitudes falam a verdade, não nossas palavras. Então, porque, então não esqueça disso. As suas atitudes que você tem feito estão tá falando a verdade. Porque eu posso dizer para minha esposa, por exemplo, Fabiana, eu te amo, eu te amo. Mas as minhas atitudes de manhã, de tarde, de noite, não combinam com aquelas palavras. Eu estou dizendo que eu amo ela, mas eu não faço nada por ela. Então vamos ler agora Provérbios 3, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim, Honra ao Senhor com os teus bens, e com os primeiros frutos da tua renda, assim os seus celeiros ficarão cheios e os seus tonéis transbordarão de vinho novo. Provérbios 3, 9 e 10. Este, este é um novo ponto. Quando Deus ele é primeiro, coisas acontecem na nossa vida. Quando Deus é primeiro... E você dá a ele os seus primeiros frutos. Você está honrando. É uma questão de honra. Então servir ao Senhor fielmente é uma questão de honra. Por exemplo, assim, eu tenho a minha mãe. E a Bíblia diz, falou para mim que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Então se eu honro ela, eu... Eu, eu, eu mostro respeito, eu tenho que honrar ela, eu tenho que investir na vida dela. Então, ajudando, fazendo. Então, isso é honrar. Então, a, a Bíblia diz que a gente honra a Deus quando nós damos nossos primeiros, nosso melhor para eles. Então, queridos, não estou falando só de dinheiro hoje. Dinheiro é uma das áreas, mas eu temos que colocar Deus em todas as áreas. Deus primeiro em cada, em, em cada momento da nossa vida, porque Deus merece honra. Então, nesses versículos aqui, Deus está dizendo assim para nós. Oh, se você me honrar dando a primeira e a melhor parte da sua vida, do seu tempo, eu desbloqueio as bênçãos na sua vida. Então, é isso que Deus está dizendo. Então você pode não ser não pastor, você pode não ser pastor de ovelha, você pode não cultivar milho ou trigo para viver, mas esse princípio funciona para você. Porque Deus disse para nós. Deus está dizendo, coloque-me em primeiro lugar, honra-me, dê 
o seu melhor do seu tempo, o melhor da sua vida. E eu vou desbloquear as bênçãos na sua vida, querido. Porque é isso que está falando. Se você me der o seu melhor para mim, me dá os primeiros frutos, eu vou desbloquear e liberar as bênçãos. Você gostaria de ver as bênçãos de Deus seguindo você sobre a tua vida? Sim ou não? Mas então o que você precisa fazer? Honra a Ele. E como você honra a Ele? Dando o primeiro, não o último, não a falta. Lá o que você, é, é, é dando o seu, seu melhor. O primeiro de tudo que a gente tem, dando o melhor. Deus primeiro. Ok? Se você tem, tem alguém perto de você e fala assim, ó, Deus primeiro. Deus tem que ser primeiro, amém? Queridos, por favor, não me entenda errado. Eu não estou pregando aqui evangelho de prosperidade não, viu? Eu não prego isso. Isso é um princípio das escrituras. Isso é o que a Bíblia diz, querido. Porque a Bíblia fala... Me honra, coloca eu em primeiro que eu vou abrir as portas para você. É isso que a Bíblia disse. Coloca-me primeiro. Com o seu tempo, coloca primeiro com a sua família. Coloca-me primeiro nos seus negócios. Coloca-me primeiro no seu dízimo, nas suas ofertas. E aí você vai ver o que vai acontecer. Você acredita nisso? Você acredita na Bíblia, querido? Eu acredito neste livro. Isto é a palavra de Deus. Então, queridos, olha, eu vou dizer algo para você. Muitas coisas não acontecem na vida de alguns crentes porque eles não colocam Deus em primeiro lugar, querido. Porque Deus disse, dê-me o melhor da sua vida e você vai ver milagre. Querido, tem alguns crentes que as portas não abrem. As coisas dão tudo errado, as coisas caminham tudo torto. Sabe, as coisas não acontecem. E eles dizem assim, ah, isso é porque não é vontade de Deus. Não é porque não é vontade de Deus, é porque Deus não está sendo o primeiro. Porque Deus diz, coloca-me em primeiro e as portas vão ser abertas. Então o que está acontecendo? As coisas não estão acontecendo? É porque Deus não tem sido o primeiro. Então, porque a palavra de Deus é muito claro as portas vão ficar fechadas, não é porque não é a vontade de Deus, é porque Deus não tem sido o primeiro. Deus, querido, ele pode, querido, fazer as coisas acontecerem, Deus pode abrir portas, queridos. Deus pode, querido, mostrar o favor dele, aonde que o favor, onde que o favor dele, você não poderia nem encontrar, querido. Deus pode criar conexões para você que você nunca poderia alcançar por si mesmo, querido. Então, quando a gente honra Deus e coloca Ele em primeiro lugar, querido, quando nós honramos, vou repetir de novo, e colocamos Deus em primeiro lugar, nós demonstramos fé e nós desbloqueamos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Ok? Vamos repetir de novo. Quando nós honramos a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, a gente, nós demonstramos fé. E nós desbloqueamos, abrimos as janelas dos céus sobre nossas vidas. 
Muitas coisas não estão acontecendo em nossas vidas, queridos, porque nós não estamos demonstrando fé. Esse é o ponto. Nós não estamos dando a ele o nosso primeiro, o nosso melhor. E por causa disso, portas não se abrem. Então Deus está dizendo aqui, se você confiar em mim e me der o seu melhor, eu abrirei as portas e darei a você o meu favor. E eu vou fazer para você o que você não pode fazer para si mesmo. Amém? Próximo ponto agora, querido. Próximo ponto é, Deus deve ser o primeiro com nossa família. Ok? Então, agora eu quero falar sobre a área da família. Então, outra área que Deus deve estar em primeiro lugar é em nossa família. Ok? É, vamos ler a Bíblia agora, talvez você vai achar assim, ah, acho que eu tenho que gastar mais tempo com a minha família. Vamos ver se é isso que a Bíblia está falando aqui. Mateus 10, de 34 a 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim colocar um homem contra o seu pai, e uma filha contra a sua mãe, e uma nora contra a sua sogra. E os, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ok? Quem, atenção aqui, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vou repetir de novo. Porque é um princípio aqui, porque é Deus primeiro, querido. É isso que eu estou ensinando. Quem ama o seu pai... A sua mãe, ou esposa, ou esposa, ou filhos, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E quem encontra sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, aleluia, aleluia, quem perder sua vida por minha causa, encontrará. Queridos, ao longo da Bíblia você vai, verá que Deus deve vir primeiro, sempre. Deus não aceita ser segundo, nunca. Mesmo você, você que é casado, você é casado, querido? Então, se você quer casado, você não gosta de ser o segundo no, junto com é, ter alguém na frente da tua esposa ou do seu esposo, certo? Você aceitaria de ser o segundo marido? Ou a segunda esposa? Não, é claro que não. Você não queria aceitar ser o segundo, você quer ser o primeiro. Né? Então, ninguém vai aceitar. Então, por que, que você não vai aceitar ser o primeiro? Qual a razão? Você aceitaria ter alguém, um outro marido na, na, na frente dela? Então, Deus também não aceita, querido. Ele, ele não quer que você coloque teu marido, teu esposo, teu filho em primeiro lugar. Deus não aceita isso. Jesus disse. Eu sei que isso às vezes é pesado até para ouvir. Queridos, 
Eu amo a minha esposa e minhas filhas, mas elas não são primeiras na minha vida. E Jesus, ele disse, querido, se você colocar o seu pai, a sua mãe, seu marido, seu filho na minha frente, você não é digno de mim. Queridos, isso não é palavras do pastor Márcio, é palavras de Jesus, ok? Isso daqui eu estou lendo as palavras de Jesus. Ou seja, ele tem que ser primeiro, mesmo antes da nossa família. Querido, nós vemos na Bíblia que Deus repreendeu um sumo sacerdote chamado Eli. 1 Samuel 2,29. Olha o que Deus falou. Olha só, 1 Samuel 2,29. Deus diz, você honrou seus filhos mais acima de mim. Então, queridos, Deus está falando, você honrou os seus filhos mais do que a mim. Ou seja, Jesus está dizendo, Deus deve ser primeiro. Até na nossa família. Amados, eu conheço uma história real de um homem que, que ele era muçulmano, ele veio para a igreja, ele, ele aceitou Jesus e ele foi salvo e seu pai ficou furioso por causa dessa decisão dele e o seu pai disse para ele, se você não renunciar Jesus a Cristo, eu vou renegar você como filho. Você não vai ser mais meu filho. Queridos, é, de, é duro de se ouvir isso daí do seu próprio pai. Então ele olhou para o pai dele, querido, e, e ele mesmo conta isso. Ele falou assim, papai, eu te amo. Pai, eu amo o senhor. Eu amo a nossa família. Mas eu amo mais Jesus. Porque ele salvou a minha alma. Ele me transformou. E eu não posso renunciar a ele. Eu não posso renunciar a ele. Aí, querido, o pai dele disse para ele. A partir de hoje, você não é mais meu filho. E, queridos, o que aconteceu? Ele teve que sair de casa. Deixar a sua família, querido. E ele não teve mais contato com seu pai. E ele teve até que mudar de outro país. Tá? Eu ouvi dele mesmo, ele contando isso. Eu sei, isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Querido, eu sei o que eu estou falando. Quando eu nasci de novo também, eu lembro que meu pai não ficou feliz comigo. Ele veio contra mim. Ele não gostava que eu lia a Bíblia. Eu, tinha, eu, eu fui perseguido quando eu era, quando eu, eu me converti. Eu sei o que estou falando. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Perseguição não é problema para os cristãos. Porque quando a perseguição vem sobre quem nasceu de novo, eles ficam mais fortes. A perseguição fez a igreja primitiva crescer. Então, queridos, perseguição nunca afasta ninguém de Deus. Então, queridos, é, a perseguição não é um problema para nenhum cristão verdadeiro. E, 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 e talvez, querido, muitos de vocês talvez não, nunca para para pensar, querido, que a maioria da nossa recompensa não está aqui, está do outro lado. Sabe, e a eternidade vai ser o equalizador que vai mostrar a verdade. 
Porque Jesus ele disse, querido, se você perder sua vida aqui, por causa dele você vai encontrar a vida. Ou seja, se você perder seu tempo, a sua vida aqui, ele disse, você está encontrando, tem uma recompensa do outro lado. Queridos, mas muitos não querem perder nada da sua vida. Não quer perder seu tempo, não quer usar seu tempo, sua vida para ele. Então, queridos, existe uma recompensa do outro lado. Então, um dia você vai estar diante de Deus e você vai ter que dar conta de como você viveu. Então, este é o ponto da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter em mente, essa, essa, sabe, essa questão da eternidade. Eu, eu quero ser fiel agora, eu quero investir meu tempo agora nele, eu quero ser fiel a ele porque eu sei que eu vou ser recompensado depois. Então Jesus, querido, ele, ele disse, se você perder a sua vida por minha causa, você vai ser recompensado, você vai encontrar a vida. Outra coisa, querido, você sabe por que é que eu estou aqui na Irlanda? Você sabe por quê? Sabe, eu, cada um veio aqui para Irlanda por causa de uma causa. Eu não sei você. Mas eu, eu, eu quero garantir uma coisa para você. Eu não vim aqui para Irlanda para buscar uma vida melhor. Eu não vim aqui para Irlanda para ter um emprego melhor. Eu não vim aqui para Irlanda para ganhar dinheiro. Querido, eu não vim para cá porque eu queria viver num país melhor. Não foi por nada disso, querido. Pelo contrário. Queridos, pelo contrário, para mim fazer isso que eu tô fazendo, eu perdi muitas coisas, querida. Sabe, eu, eu, eu mudei para cá para ser uma coisa, para ser missionário. Eu era pastor de uma grande igreja, uma igreja bem sucedida, com milhares de membros, e eu deixei, perdi tudo. Eu perdi minha família, meus amigos, a igreja. Por quê, querido? Eu, que, eu disse para Deus, eu falei, Deus, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, querido, não importa porque você veio para este país, não importa. Agora, o que você, nós temos que entender hoje é, Deus é primeiro na minha vida, você precisa colocar Ele primeiro agora. E nós precisamos dizer, Deus, eu quero colocar o Senhor em primeiro, a partir de agora na minha vida. Então, esse, porque Deus precisa ser o primeiro, querido, nas nossas vidas. Outra coisa, outro ponto, querido, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida quando nós estamos em problemas, ok? Deus precisa quando nós estamos em lutas. 1 Timóteo 6,2, 12 diz assim, combate o bom combate da fé. Querido, se Deus não é levado para o meio da nossa batalha, então, não é uma luta da fé. Essa daí que você está vivendo nem é a luta da fé. Então, quando você está lutando no meio de problemas, se Deus não estiver ali naquele meio, então, querido, não é a batalha da fé. Você está lutando. Eu quero ler agora 2 Crônicas 6, 12 e 13. Só para te mostrar algo para você aqui. Que diz assim, e no 39 ano do reinado de Asa, Asa adoeceu dos pés 
Então este cara aqui teve uma doença, tá? E ele adoeceu dos pés de uma enfermidade. E a sua enfermidade foi severa. Era muita dor, era severa. E olha o que está escrito aqui. Contudo, em sua doença, não buscou ao Senhor, mas apenas os médicos. Olha aqui, ele, na sua doença ele não buscou o Senhor, mas apenas os médicos. Então Asa descansou com seus pés e morreu no 41º ano do seu reinado. Segundo, segundo, segunda Crônicas 16, 12 e 13. Queridos, eu acho que aqui Deus não está preocupado falando contra médico. Eu, eu não acho que Deus tem nada contra a família, contra pai, contra mãe, contra irmãos ou contra médicos. Deus não tem nada contra eles. Não tem nada, só que tem um princípio. Deus tem que ser primeiro. Tá? Então, amados, eu também dou graças a Deus pela ciência médica, pelos médicos né, e por toda a medicina que existe hoje. Então, aqui não estou falando mal do médico, ok? Mas a Bíblia diz muito bem que a asa não buscou o Senhor mas apenas os médicos, e então morreu. Isso que a Bíblia diz. Isso que a Bíblia disse. Querido, e Asa, a gente sabe, ele foi um grande rei que temia Deus. Mas a Bíblia é clara. Ele temia Deus, mas ele não buscou a Deus primeiro. Ele buscou os médicos primeiro. Então esse foi o erro. Então aqui está o princípio, querido. Deus tem que ser sempre primeiro. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Querido, pode ser perigoso quando começamos a mudar a nossa confiança de Deus para todas as outras coisas que nós temos e, e confiamos. Então muitos cristãos, queridos, eles, 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 eles acreditam e dizem que acreditam em Deus, mas eles tentam resolver todos os seus problemas de forma natural. E é claro Deus, que Deus ele usa, querido, sabe, vasos humanos para trazer resposta, ele usa médico, ele usa pessoas, mas porém nós devemos primeiro ir a ele, em primeiro lugar. Nós devemos ir Primeiro a ele quando nós deparamos com conflitos. Então você não tem que buscar médico, medicina, nada primeiro. Porque é Deus primeiro sempre. Deus sempre primeiro. Deus primeiro. Deus primeiro. Este é o ponto. Amém? É como eu perguntei assim, você gostaria de ser o segundo marido ou a segunda esposa do seu cônjuge? Não! Deus tem que ser o primeiro. Deus sempre primeiro, querido. Eu quero terminar agora lendo Mateus 6, 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim. É, se você puder ler junto comigo. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mas busca primeiro 
o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Queridos, como cristãos, nós não precisamos buscar coisas. Nós buscamos a Deus e Ele vai nos providenciar todas as coisas. Mas tem tantos cristãos que vivem correndo atrás de coisas, correndo atrás dali, correndo atrás daqui, busca tudo. Mas Deus não é primeiro. Quando você põe Deus primeiro, querido, todas as coisas Deus diz que vai ser acrescentada. Todas. É isso que a Bíblia diz. Ele é o primeiro? Se ele não é primeiro, querido, para de buscar coisa e vai buscar ele. Coloque ele em primeiro lugar. Querido, escuta aqui. Deus não é honrado quando ele é colocado em segundo, terceiro ou último lugar. Ele não, fica, ele não é honrado quando você usa o seu tempo para tudo o que você precisa. Para o seu trabalho para sua família, para o seu lazer, para o seu prazer, e ele é colocado em último lugar, ou às vezes nem entra na sua agenda do dia. Então, Deus não é honrado, querido. Então, às vezes, Deus ele entra no último e ele nem entra. E a Bíblia diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, e o seu reino. Então, muitos que dizem assim, Ah, eu estou buscando Deus em... Em casa. Não é isso que está escrito, querido. Não é buscar Deus. É buscar o reino de Deus. Presta atenção. Tem gente que fala, eu busco Deus. Não, busca em primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, querido? Você sabe? Olha aqui para essa igreja. O que é o reino de Deus? Aqui está o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. ó, Onde o povo está. Então, se a gente tem, não tem tempo para buscar o reino de Deus, não, se eu não, às vezes muitos não tem eu não tenho tempo para igreja, eu não tenho tempo para oração, reunião de oração. Eu, como, querido, que você vai dizer que você não tem tempo para aquele que te dá 24 horas por dia? Como você pode dizer, Deus, desculpa, eu não tenho tempo para te buscar, não. Como que a gente vai dizer que se ele está dando todo o tempo para nós, ele vai dizer que a gente não tem tempo para ele? Querido, eu poderia gastar horas aqui falando sobre isto. Deus tem que ser primeiro. Isso está em toda a Bíblia. Este é o pensamento que está em toda a Bíblia. Mas muitas vezes a gente não entende isso. Só para você entender... É, você sabia por que que é, querido, que, que a gente se reúne no domingo e não no sábado? Sabe por quê? Queridos, lá no Velho Testamento, Deus disse assim, ó, um dia você não vai trabalhar, no sábado você não vai trabalhar. Mas você não vai ver a igreja de Jesus se reunindo no sábado. Você não vai ver isso. Você vai ler na palavra de Deus... E está escrito, no primeiro dia da semana, eles estavam todos juntos lá no livro de Atos. Por que, queridos, isso? Por que, querido, o sábado era o último dia da semana? E, e o domingo, querido, é o primeiro dia da semana. 
Então, como o primeiro dia da semana, Deus primeiro. Então, por isso que eles se reuniram, eles entenderam isso, querido. O primeiro eles tinham que entregar para Deus. E todos os cristãos começaram a reunir no domingo. Então, primeiro, porque domingo era o, foi o dia também que Jesus ressuscitou da morte. E por causa deste princípio, eles deram o primeiro dia para Deus. Então, por que, que nós precisamos ir à igreja aos domingos? Porque o primeiro pertence a Deus. É simples, porque o primeiro pertence a Deus. É o primeiro dia da semana. Então, por que, que Abel foi aceito? Porque ele deu o primeiro, não o último. Então, isso é um princípio muito claro que ele Toda a Bíblia. Então, olha, eu estou terminando agora. Quando nós começamos a nossa semana com Deus, o resto da semana é abençoado. <risos> Quando você começa o seu dia com Deus, o resto do seu dia é abençoado. Quando você dá a primeira parte das suas finanças a Deus, o resto é abençoado. Então, é... Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, querido, todas as outras coisas entram no devido lugar. Mas o que a gente faz? A gente começa a agenda pelo lado contrário, dando as coisas o tempo para tudo, e Deus não tem o lugar na nossa vida. Ele não, é, não tem esse lugar de primazia. Lembra-se, querido, o seu compromisso morno com o reino de Deus reflete o seu relacionamento morno com Deus. Amém? Vamos levantar agora, se você pode. E eu quero estar tá orando agora, mas o nosso compromisso morno com o reino de Deus reflete o nosso relacionamento morno com Deus. E após ouvir esta palavra hoje, querido, após ouvir esta palavra, você pode dizer que Deus ele é primeiro na sua vida? Só pensa. Você pode dizer, oh sim Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Queridos, querido, é, é bobagem a gente falar que a gente tem que Deus é primeiro se a gente não tem tempo para Deus. Por favor. Nós precisamos, olha, se, se você está tentando arrumar Deus na sua agenda, querido, você vai estar tá em problemas. Você tem que começar Deus com a sua agenda. Você coloca os compromissos dele primeiro e depois você vai para os outros. Se eu não começo, por exemplo, o meu dia com Deus, como que Deus vai caber dentro da minha agenda? Não cabe. Então feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você agora tenha um tempo de oração, por favor. Feche os teus olhos, tenha um tempo de oração, olha para dentro de você agora. Querido, ser cristão não funciona se Deus não for o primeiro na nossa vida. Isso não é ser cristão. Então, se Deus for ficar andando do nosso lado, não vai funcionar. Continue orando agora. E comece a orar, por favor. Deus ele tem sido o primeiro na sua vida. O reino de Deus 
tem sido prioridade na sua vida? Continue orando, por favor. Agora é um tempo para você pensar sobre a tua vida. Tem agora este tempo para você reconhecer Deus e dizer, Deus, me guia, Deus, me cuida da minha vida, Deus, Deus me direciona para o lugar certo. Diga para ele, fala, Deus me perdoa, porque eu não tenho dado o melhor da minha vida e nem do meu tempo para o Senhor. Deus me perdoa, Deus. Diga para ele, fala, Deus, eu me arrependo deste pecado. Fala para ele agora, fala, Deus, isso é pecado. Não colocar o Senhor em primeiro, me perdoa, Deus. Perdoa-me, Deus. Deus, perdoa, Deus, a minha preguiça, a minha falta de comprometimento com o teu reino. E eu me arrependo deste pecado, Deus. Ah, pai, Deus, tu és o nosso Deus, Senhor. O nosso Criador é aquele que nos fez, Senhor. Jesus, Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor, Jesus. E o Senhor, o Senhor deu a sua vida. O Senhor Jesus nos comprou lá na cruz. E nós não pertencemos a nós mesmos. Então, nós queremos viver para o Senhor, Pai, a cada dia. Então, a partir de hoje, Deus, o Senhor será o primeiro. Eu quero colocar o Senhor primeiro na minha vida. Deus, o Senhor primeiro. E Deus, eu agora, eu abençoo todos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo. E eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo agora vai trabalhando, Senhor Deus, no coração dos meus irmãos e irmãs. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que vão te buscar, colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai, Deus, o Senhor possa abrir as portas do céu sobre todos aqueles que vão te buscar, Deus. Deus, eu oro por aqueles que estão me ouvindo também, aqueles que estão nos assistindo online, aqueles que estão assistindo nós no YouTube. Deus, Toca, Deus, a, a vida de cada um deles agora, meu Pai. Abra janelas dos céus, Pai, por todos aqueles que vão te buscar de todo o coração e vão dar o melhor para o Senhor, meu Deus. Esta é a minha oração em nome de Jesus. E eu te abençoo, abençoo a cada um dos meus irmãos e damos a ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você recebe essa palavra hoje, meu irmão? Então que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Até a semana que vem. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.